0: Lucas capítulo 22, do verso 54 ao verso 62, é um texto que fala da prisão de Jesus, do julgamento, da negação de Pedro, do olhar penetrante de Jesus, hoje é dia de ceia, pela manhã e à noite, eu sempre gosto de pregar nesses textos que falam da prisão, do julgamento, da morte de Jesus, Aí lembramos, não é, o porquê do pão, o porquê do vinho. Lucas 22, 54 a 62. Então, prendendo a Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro também tomou lugar entre eles, Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele, mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço, pouco depois, vendo-o outro, disse, também tu és dos, tu és dos tais, Pedro porém protestava, homem, não sou, E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera hoje três vezes me negarás, antes de cantar o galo, então Pedro saindo dali, chorou amargamente, pai lemos a tua palavra Senhor, e pedimos a bênção do Senhor, a unção do teu Santo Espírito, para que possamos, falar do teu amor, da tua graça, o Senhor já tem falado ao nosso coração, Usa, Senhor, este vaso frágil, imperfeito, mas que depende, que confia na ação do Senhor. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como os irmãos sabem, a, a ceia, ela relembra a morte de Jesus. A ceia relembra o seu sacrifício, o seu corpo sofrido por nós, lembra o seu sangue derramado por nós, e este capítulo 22, ele narra anteriormente, Jesus no Getsemane, fala sobre a última ceia, fala de Pedro se tornando ousado em morrer por Jesus, mas no texto que nós lemos, já fala de Jesus sendo preso e sendo levado à casa do sumo sacerdote. havia-se cumprido a palavra do Senhor Jesus que que diz lá em Mateus 26, 31, então Jesus lhe disse, vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersaram quando Jesus foi preso ali no Getsemane em oração os discípulos se dispersaram teve um que chegou a largar o lençol que estava vestido e fugiu nu apavorado com aqueles homens que chegaram com tochas, com artoches, com cacetetes, com tanta coisa, com tanta violência, Pedro puxa da espada, corta a orelha de um soldado, mas o fato é que eles se dispersaram, estavam todos dispersos, Pedro seguia Jesus de longe, é uma outra mensagem interessante, Pedro seguia Jesus de longe, João não, João tinha conhecimento, esteve presente em todo o julgamento, esteve ali junto da crucificação, ao pé da cruz, os outros discípulos não. Seguir Jesus de longe é um perigo, sabia? Seguir Jesus de longe, é segui-lo sem compromisso. É ter receio de falar dele, de dizer que é dele, de assumir a tua postura como um servo de Deus aconteça o que acontecer, Jonas quando foi confrontado no navio, quem era ele, ele com todos os erros de fugir da ordem de Deus, Pedro, é, Jonas não negou, sou judeu de judeu, hebreu de hebreu, sou desobediente a Deus, sou tudo isso, se você me jogar no mar, o mar vai se acalmar, o problema sou eu, Ele era tão indigesto que nem o peixe quis, né? Até o peixe jogou Jonas fora, coisa terrível, né? Mas Pedro seguia de longe, João estava sempre perto, mas após a prisão, não sabemos para onde os outros discípulos foram, se dispersaram mesmo. Eu não consigo, irmãos, imaginar aqueles doze discípulos e os outros que seguiam a Jesus, a perplexidade o desespero, a angústia, o medo, a impotência que tomou o coração deles naquele, na, naquele momento, é como se acontecesse hoje conosco, nós pastores estivesse pregando aqui, de repente entrasse aqui alguém e prendesse o nosso pastor e arrastasse, né? pior ainda se me levasse com ele, aí que era pior ainda, se ele for sozinho, é né, te dá hora por ele, né? Tô brincando. Mas já pensaram como seria, como ficaria? Mas Jesus então era muito diferente ainda. A esperança daqueles homens estava em Jesus, estava em Jesus. Eles viam em Jesus o Messias, o Prometido, o Emanuel. eles viam em Jesus tudo isso, a restauração do reino de Israel, não o reino humano, material, mas o reino espiritual, Deus se fazer presente no meu seu povo, era aquele que perdoava o pecado das pessoas, que as libertava do poder de Satanás, aquele que ninguém conseguia convencê-lo de um só pecado, uma certa feita, eu estava lendo alguma coisa sobre Gandhi, e uma, uma senhora procurou a Gandhi e falou assim, queria que o senhor falasse para o meu filho comer menos açúcar, meu filho é um formigão, gosta muito de açúcar, eu digo formigão porque meu filho é assim, eu fui tomar um, um café com ele no alto da 15, ali na rua 15, aí a moça disse, põe o açúcar primeiro, aí ele pegou açúcar e, shh, a moça disse, Formigão, formigão. Aí Gandhi falou assim: Olha, a senhora me dá um tempo, volta daqui a 15 dias e traga seu filho. Aí ela foi, voltou daí 15 dias. Então, menino, você tem que comer agora pouco açúcar. Quanto menos açúcar você ingerir, melhor. Viu? Faça isso. Ela disse: Por que que o senhor não falou isso naquele dia? porque eu também era um formigão, eu não tinha moral para falar para ele, mas isso não aconteceu nunca com Jesus, Jesus nunca foi convencido de um erro, todos testificavam da sua inocência, até o ladrão que morreu ao lado de Jesus, aquele que era o único capaz de dizer, perdoados são os teus pecados, ou então levanta, toma a tua cama e anda, era esse que os discípulos é, esperavam que continuasse com eles, e agora de repente Jesus é preso, começa a ser julgado, o único que andou sobre o mar, ainda convidou um Pedro para andar com ele sobre águas profundas, e também disse para o mar, calma-te, vento, cala, cala aí vento, fica tranquilo, o único que os demônios se ajoelhavam aos seus pés, o o chamavam no de Senhor e o adoravam, adressaram nisso irmãos, os irmãos pensam no Jesus que os irmãos amam, que os irmãos servem, o Jesus que os alcançou um dia com a sua graça, que os tirou lá do pecado, lá do engano, da mentira, não sei se é porque eu não nasci num lar evangélico, embora meu lar fosse um lar católico muito temente a Deus, na minha casa nunca teve vícios, palavrões, brigas, nunca teve, graças a Deus, mas tínhamos as nossas superstições, as nossas crendices, já falei que muitas vezes, éramos assustados por tudo, cheios de superstições, é quando Jesus entra na nossa casa, faz a obra que ele fez, não tem como não pensar neste Senhor dia e noite, não tem como agradecer a Deus esse Jesus que me alcançou pela sua bondade, que alcançou você, meu irmão, pela sua misericórdia, que perdoa teus pecados, que coloca teu nome no livro da vida, que faz você andar altaneiramente, diz a palavra, que diz para você, olha, se Deus é por você, quem será contra você? Se eu estou contigo, quem será contra você? É esse Deus, e de repente os apóstolos vêem, aquela situação, e Jesus não está mais com ele, preso, impotente ali, porque ele precisava morrer de morte de cruz, mas até os demônios o adoravam, se prostravam, uma vez nós estávamos libertando, orando para libertar uma mulher que estava endemoniada, e estava difícil o negócio, era eu e dois diáconos, um diácono velhinho, e uma diaconisa mais velhinha ainda, e começamos a orar, a orar, a orar, a orar, aí e aquele demônio resistente, eu falei, para, vamos orar mais vamos lá, só ler a Bíblia, e abri em Marcos 5, endemoniado gadareno, e quando começamos a ler a Bíblia, o, o demônio gritou, para, para com isso, isso me faz mal, para, eu vou embora, eu falei, é isso mesmo, a palavra, ele adorou, ele se ajoelhou, e os discípulos agora achavam que não veriam mais isso, porque ele estava preso, e tantas coisas que Jesus fazia e falava, que fugiam ao entendimento humano, porque Jesus era Deus em forma de homem, o nosso Jesus era 100% homem, teve fome, sede, cansaço, morreu, era 100% Deus, andou sobre as águas, conhecia os pensamentos, antes que alguém falasse alguma coisa, podia perdoar pecados, transformar as pessoas, tudo, ele é tudo, amém, agora Jesus está preso, maltratado, debochado, ridicularizado, humilhado, sendo julgado arbitrariamente a altas horas da noite, e ali está o nosso Pedro, nosso grande Pedro. O pessoal critica Pedro, mas quisera eu ser como Pedro, o único homem que andou sobre as águas. Tem uma foto aí que o camarada também anda sobre as águas, tem uma vaca atrás dele correndo, aí ele consegue andar sobre as águas, mas aquilo ali é montagem. Pode até ser que numa hora de desespero, né? Mas Pedro andou em águas profundas com Jesus, foi o único. Afundou? Afundou, mas andou Andou É um Pedro que dava as suas vaciladas Mas acertava muito Era o Pedro que quando Jesus perguntou Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ah, um Elias, outro um dos profetas, Jeremias E vós? Me interessa o que vocês, meus discípulos, pensam Sabem a meu respeito Aí Pedro pede a palavra e diz Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo Amém? Jesus, irmãos, é o Cristo, o Prometido, o Ungido, o Messias, o Filho do Deus, meu Deus do céu, o Filho do Deus, vivo, vivo. não tem como matá-lo, a sepultura não pôde contê-lo, a cruz, não pôde, nada pôde, a natureza chorou na hora da sua morte, o sol se escureceu, choveu, as pedras se derreteram o véu do templo se rasgou houve terremoto, houve conversão do centurião ao pé da cruz verdadeiramente este era o filho de Deus o ladrão diz, nós merecemos estar aqui, mas esse nenhum mal fez ali estava Pedro, só de longe vendo o desenrolar dos acontecimentos creio que assustadíssimo amedrontadíssimo... e todos sabemos o desenrolar... dos acontecimentos... quando o galo canta... Pedro se lembra das palavras de Jesus... diante da sua autossuficiência... em João 1338 Jesus disse assim... tu darás a tua vida por mim, Pedro? na verdade te digo que não cantará o galo... enquanto não me tiveres negado... três vezes... Pedro achava que morreria por Jesus se achava autossuficiente, puxou da espada, ele achava que resolvia tudo, o lado humano de Pedro era muito forte, Pedro tinha uma uma autossuficiência muito grande, e Jesus disse, Pedro, o diabo pediu para ser andar com você, Pedro, mas eu roguei ao pai por você, para que quando te converteres, confirmes a fé a teus irmãos, às vezes Deus deixa irmãos, o diabo ser andar conosco, sabia? Ele deixa. Jesus deixou o diabo tentá-lo lá no deserto, o próprio Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado por Satanás, ele permitiu que Jó fosse provado, dizem que é perigoso falar assim, Senhor me dá a paciência de Jó, eu já não falo mais isso, porque <risos> Jó sofreu muito, Perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, perdeu tudo, e Jó teve paciência, em nada pecou Jó. A gente perde, perde uma unha encravada, a gente já reclama, não é? A mulher quando quebra a unha, meu Deus do céu, é um desespero quando a mulher quebra a unha, não é verdade? Meu Deus, olha, puxa vida, e agora? Eu esqueci o batom, eu eu morro de rir no carro de manhã quando eu estou dirigindo, eu olho assim, o carro de trás, tem uma mulher, às vezes, pintando o olho, passando o batom, estica para lá, estica para cá, não é assim mesmo? Homem não, homem no máximo é, mas a mulherada não, nós reclamamos de tudo, e Deus deixou, Jó foi ser andado, mas o Senhor, pediu por Jó, por Pedro, Deus, às vezes, irmãos, deixa o diabo ser andar conosco, um pouco, sabe para quê? Para quebrar a nossa altivez. Você se sente o tal, de vez em quando? Eu, às vezes, me sinto, às vezes, eu acho que eu sou o tal. Aí, Deus disse, é, isso, baixa a bola. Baixa. Deus, às vezes, ser anda com a gente. Nós pensamos que somos o dono da verdade, o dono da situação. Que nós podemos humilhar as pessoas, podemos machucar as pessoas, podemos tripudiar as pessoas, podemos olhar com desprezo para aquele que é menos favorecido, que tem uma função menos favorecida. É? Aí Deus deixa. E diz, olha, você é igual ao outro. Você vai para o mesmo lugar que o outro. Lembra de Jó? De... Lázaro, Lázaro e o rico, como é que aquele rico olhava Lázaro, se é que o olhava, se é que o via, se é que o conhecia, e qual foi o fim dos dois? Morrer, mas quando Lázaro morre, o mendigo, o que que acontece com ele? Os anjos, num cortejo celeste, angelical, os conduz, conduz ao seio de Abraão, e o rico é sepultado, e no Hades, em tormentos, clama ao pai Abraão. Mas quando Pedro nega, e o galo canta, vem à mente de Pedro que Jesus havia falado. Antes que o galo cante, Pedro, três vezes você me negará. E quando o galo canta, aí Pedro acorda. E quando ele olha para Jesus... Jesus está olhando para Pedro, está olhando para Pedro, Jesus não só olhou os olhos de Pedro, estava olhando a sua alma, o seu interior, Jesus entendia o que estava se passando com Pedro naquele momento, Pedro não havia negado por causa de pecado, não, Pedro sabia que se ele se identificasse também poderia ser preso, ser morto também, porque fazia parte do que Jesus fazia, Pedro só passou a ser intrépido com os outros apóstolos, depois mesmo do Pentecostes, que ficaram cheios do Espírito, na plenitude do Espírito, e passaram a ser ousados, e até diziam, mas como é que pode esse Pedro falar assim, se ele não tem nenhuma nenhuma cultura, e fala com tanta autoridade, mas naquele momento Pedro estava fragilizado, e Jesus sabia, e olha com esse olhar, de misericórdia, entendia o que se passava com Pedro, ele sabe o que se passa com você, meu irmão, ele olha o seu coração, ele lê a sua mente, ele sabe tudo, ele sabe quem nós somos, eu faço uma pergunta, como olhamos, para uma pessoa que erra conosco? Como nós olhamos, para as pessoas que erram conosco sempre alguém erra conosco, não é verdade? pega um dinheiro emprestado, não paga dá a palavra, não cumpre e e vai por aí fora como é que nós olhamos esta pessoa? como é que você olharia para Pedro se você fosse Jesus? é? pastor nasce que é meio árabe então como é que eu olharia para Pedro? Ainda bem que é um árabe convertido. (risos) Como é que nós olharíamos para Pedro? Eu acho que eu eu falaria assim no meu olhar. Eu te falei, cabra. Você é todo bestão, todo mitidão, pegou na espada. Ainda me fez fazer um milagre lá no Jatissêmono, curando a a orelha daquele soldado chamado Malco. Falei, agora está aí. Como o nosso olhar fala, né? Hoje os rapazes não usam muito olhar, mas antigamente os rapazes conquistavam as moças pelo olhar, né? Olhava assim, dava uma pescadinha, hoje em dia nem sei se você olha para as moças, parece que os rapazes hoje têm medo de moça, aqui é um montão de rapaz solteiro, cada moça bonita aqui, uns cabra medroso que não quer compromisso, pai do céu, eu queria ter um montão de filhos, homens para namorar essas moças tudo daqui, filhos homens, tá? só tive um, tem compromisso, é? cada moça bonita, crente, consagrada, mas cabra nem, parece que nem tem olho, porque não enxerga, ou se tem, tem medo, é? mas o olhar fala, o olhar incentiva, o olhar elogia, o olhar condena, como olhamos irmãos, os nossos filhos, o nosso cônjuge quando erra conosco, como olhamos para eles? Como você olha para o filho, quando o filho comete uma coisa errada? Como é o nosso olhar? Como gostamos de ser olhados por Deus? Como gostamos de ser olhados pelas pessoas com as quais nós erramos também? Como como gostamos? Jesus olhou para Pedro, irmãos, com um olhar de restauração, de amor, de mais uma oportunidade. Jesus, através daquele olhar, estava dizendo a Pedro que o aceitava como ele era e o perdoava, assim mesmo com seus atos, altos e baixos, com suas falhas, com sua atitude de covardia, Jesus o amava, e o olhava com esse olhar de compaixão, de misericórdia, Jesus ao contrário do olhar, com reprovação, olhou com aceitação para Pedro, ele se sentiu encorajado, apesar de envergonhado, pela sua falha, pela sua falha, Aquela vergonha irmão, serviria de encorajamento para ele mudar. Olhar de Jesus, em nada se parece conosco. Várias vezes a Bíblia cita que Jesus olhou para alguém. Lá em Lucas 19:5 diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu? Zaqueu. E quando ele viu Zaqueu, ele disse, Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa Zaqueu talvez outros que tivessem visto Zaqueu, dissesse assim, está vendo aí, ó, cobrador de impostos, traidor, ladrão, Jesus não, Jesus olha para Pedro, penetra no coração de, de Zaqueu, sabia que Je- Zaqueu queria vê-lo, e disse Zaqueu, eu quero posar na tua casa, eu fico pensando irmãos, como Jesus olhou para aquela mulher adúltera de João capítulo 8, quando os mais velhos começaram a jogar a pedra no chão, ir embora, só ficou ele, a mulher, eu creio que ele olhou com um olhar, que aquela mulher nunca tinha visto, ela viu Deus olhando para ela, e disse, mulher, cadê teus acusadores? É assim que Jesus nos olha, meus queridos, para os discípulos perplexos, diante da impossibilidade de serem salvos, Mateus 19, 26, e Jesus olhando para eles, disse-lhes, aos homens é impossível é impossível vocês se salvarem por seus próprios recursos mas a Deus tudo é possível e olhando para eles hoje meus queridos é ceia do Senhor e Paulo manda que nós olhemos para dentro de nós examine-se pois o homem a si mesmo quantas vezes você já falhou quantos fracassos você já acumulou quantas promessas, quantos votos, quantos compromissos, quantas alianças, você já rompeu com Deus? Já rompeu com a sua esposa, já rompeu com o seu marido? Quantas e quantas? Chegou a hora de restabelecer a sua aliança com Deus, chegou a hora de tentar de novo e dessa vez para vencer, Jesus está olhando para você, está estendendo a mão e dizendo, olha, eu quero te abençoar eu quero te ajudar você não é um fracassado venha eu te perdoo Pedro venha vamos caminhar novamente mas dessa vez eu dirijo a tua vida foi o que aconteceu com Pedro aí o senhor começou a dirigi lo eu dirijo os seus passos quando dirigimos a nossa própria vida do nosso jeito irmãos nós temos a tendência de cair no abismo quando Deus dirige, quando somos orientados, quando somos dirigidos por Ele, agora eu escuto muitas pessoas dizerem assim, ah, mas Deus falou comigo pastor, e deu tudo errado, é impossível meus irmãos, é impossível Deus falar e dar tudo errado, talvez você estivesse mal sintonizado, quando eu escuto alguma coisa de Deus no meu coração, eu digo, Senhor confirma pela palavra. Senhor, confirma pela palavra, Senhor, eu vou abrir tua palavra, e quero que o Senhor confirme, o Senhor precisa confirmar, e Ele confirma, não aceito, me perdoem, não aceito certas profetadas, ah, o Senhor me falou, Ele não precisa mandar recados, se há duas pessoas envolvidas, Ele vai falar dos dois lados, o profeta novo, que foi lá destruiu o, o, o altar de Jeroboão, acho que foi de Jeroboão, profeta novo, Deus disse, profeta, você vai, não fala com ninguém, não come, não bebe, faz o que tem que fazer, destrói o altar e volta do mesmo jeito. O profeta foi, fez e voltou. Um profeta velho, que Deus já não usava mais na cidade, foi avisado, ó, teve um profeta novo aí, ele predisse contra o altar, o altar foi destruído. Cadê ele? Ele foi por aquele caminho. Aí o profeta velho montou num, num jumento e foi atrás. Alcançou o profeta novo e disse: Olha, Deus mandou você voltar para a minha casa, você ficar na minha casa, você pousar na minha casa, você comer na minha casa. Aí ele voltou. Bom, já que Deus falou para você, ele voltou. Aí ele voltou, comeu, bebeu, dormiu. De manhã montou no jumento e no meio do caminho saiu um leão da mata e matou o profeta. Não comeu o jumento só matou o profeta, nem comeu o profeta, se se era para ele voltar, Deus falaria para ele, olha vem um profeta velho aí, e você escuta e volta com ele, mas Deus não falou, Deus não falou, ele voltou por conta própria, ele voltou por sua alta recriação, o profeta velho enganou, ele deixou ser enganado, então Deus nunca vai dizer para você fazer alguma coisa e vai dar errado, tem alguma coisa errada, deixa ele dirigir, o pastor Wagner Tenório diz uma coisa muito interessante, ao final daquelas frações de segundo, Jesus através do seu olhar disse a Pedro, eu te perdoo Pedro, aquele olhar penetrou a alma, o coração de Pedro que o fez chorar amargamente, era um choro de arrependimento, de lamento, de tristeza, por não ter correspondido às expectativas do seu mestre, e antes que Pedro se afastasse, Jesus, através do seu olhar, ainda lhe dizia: Eu te amo, Pedro. Mesmo que você me negue, eu vou continuar te amando. Pedro então desabou, fecha aspas. Pedro então, meus irmãos, desabou em lágrimas. Pedro chorou um choro amargo. Sabe por quê? Era um choro de libertação. Era um choro de cura e o arrependimento, quando é sincero, ele traz tristeza e dói, quando você se comete um erro e não se arrepende, não dói, você não chora, você não sente tristeza pelo pecado cometido, mas quando você se arrepende de verdade, dói, você se derrama aos pés de Deus, Pedro foi alcançado por aquele olhar penetrante, perturbador de Jesus, mas curador, libertador e que reafirmava o amor dele para com Pedro estou terminando e convido você hoje a tomar uma decisão por Jesus a olhar para Jesus e sentir o olhar de Jesus por sua vida ele está olhando para você qual a sua reação diante do olhar de Jesus tristeza e arrependimento, eu fico meus irmãos, nós pastores aqui ficamos assustadíssimos, que tem muitos crentes que não se arrependem dos seus pecados, que participam da ceia, em pecado, e sem nenhum constrangimento, Jesus não penetra mais, em suas almas, Jesus não confronta mais, porque eles não se deixam confrontar, Já estão cauterizados porque o pecado se tornou algo comum nas suas vidas? Acham normal? Acham normal o adultério? Acham normal a fornicação? A prostituição? Acham normal beber-se, embriagar? Acham normal o palavrão? Acham normal a imoralidade? Acham normal a mentira? O engano? a agiotagem, é pecado ser agiota, pecado, é pecado ter vergonha de Jesus, e nós costumamos a ficar, acabamos ficando cauterizados, que isso não nos incomoda mais, então ainda que Jesus olhe, nos confronte, não faz efeito… ah pastor, mas vocês mesmo dissem que salvo uma vez, salvo para sempre salvo já falei isso aqui, salvo é salvo crente, nem todo crente é salvo agora todo salvo é crente a Jesus o diabo também é crente já falei isso aqui, Tiago 2,19 creste tu que é um só Deus, fazes bem os demônios também creem estremecem todo mundo é crente, até o ateu é crente diz que o maior ateu do mundo diz assim, eu sou ateu, graças a Deus, ele diz que era, ele crê que não existe Deus, ele crê em alguma coisa, ele crê na não existência de Deus, o fato de ser batizado queridos, de entregar o dízimo, de cantar no coral, de pregar, de ter uma função de função na igreja, isso não é nada para Deus não meus irmãos, ele quer corações que o adorem em espírito e em verdade, ele quer pessoas autênticas, que suas vidas possam ser lidas como uma carta aberta, que não tenha que se esconder, que você seja a mesma coisa que dentro da igreja, como na sua casa, como na China, como onde não tiver ninguém que te conheça, eu estava uma vez viajando pelo meu trabalho, e chegamos na Bélgica, eu estava tentando achar um negócio de passar roupa no vapor, uma prensa, e ficava com pena da esposa, passando ferro ali, eu falei, vou comprar uma prensa, e comecei a procurar, onde eu chegava, eu procurava, e fui com um colega também, crente e tal, aí uns lugares, Antuérpia, um lugar assim, meio estranho e tal, aí tinha uns manequins, aí eu falei assim, Peixoto, não parece que aquele manequim se mexeu? disse, rapaz, o manequim não se mexe, falei, mas parece que aquele se mexeu, vamos chegar mais perto, e quando chegamos perto, o manequim deu uma piscada de olho, rapaz, nós estamos aqui numa zona perigosa, vamos sair daqui, era um baixo meritrice, que tinha tanto prostituição, como tinha travestis, tinha tudo ali dentro, mas mesmo naquele local, estava o temor de Deus nos nossos corações, e olha a perna para quem te quer, né? se alguém visse o pastor Edson ali, até explicar que ele estava atrás de uma prensa, de passar roupa, mas nós somos irmãos, o que somos em todo lugar, não se acomode irmãos, não deixe o pecado cauterizar, deixa hoje o olhar de Jesus, entrar na tua vida, Pedro foi confrontado pelo olhar de Jesus, e depois da ressurreição de Jesus, Jesus o confronta severamente na praia, pelas três interrogativas, Pedro, tu me amas? Amo Senhor, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, tu me amas? Amo o Senhor, apacenta-meus cordeirinhos, Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristece e diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu tive meus altos e baixos, Tu sabe que a minha falta de fé me fez afundar no mar. O Senhor sabe que eu te neguei. O Senhor sabe que eu pensei que era poderoso com a espada na mão. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu não, não valho nada, Senhor. Mas eu te amo. É isso que Jesus quer ouvir. Vai lá, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro passa a ser, irmãos, o príncipe do colégio apostólico, que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o olhar de Jesus, mexa com a tua vida, confronte teu coração, saiba que Ele está vendo tudo que você faz, tudo, absolutamente tudo, enquanto o corpo diaconal se prepara para o momento de ceia, eu termino esta palavra, o Senhor tem te olhado, tem te incomodado, Ou você acha que Deus não sabe o que você está fazendo? Como você tem agido? Sabe. Só que Ele não olha condenando. Ele olha dizendo, vamos caminhar novamente. Caminhar diferente. Caminhar comigo. As tuas derrotas são oportunidades para você crescer, meu filho. Os teus pecados, confessados e abandonados é o que eu desejo para você, como Jesus tem olhado para você, abaixe sua cabeça, como Jesus tem olhado para você, ou você acha que Ele não te tem olhado, o Salmo 139 diz, Senhor tu me sondas e me conheces, Senhor tu sabes tudo, se eu subir ao céu tu estás, se descer as profundezas tu também estás, o Senhor sabe tudo os irmãos de podem podem começar a distribuição dos alimentos da ceia quem não sabe lá atrás tem pão sem glúten sem glúten o Senhor sabe tudo e nessa noite Ele quer abençoar o teu coração Ele quer olhar para você e dizer eu te amo eu te perdoo eu quero começar uma nova jornada com você na tua vida